0: Boa noite, boa noite a todos. Aqui fala o Pivo do Projeto Liberta. -te. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do podcast uh, Liberta, este podcast de permacultura em Portugal, aos domingos à noite. Obrigado por estarem aqui. Hoje vamos falar acerca de plantar em desnível, plantar no desnível, ou seja, terrenos inclinados também são aceitos em permacultura. Ok? Portanto, siga para isso, siga para o então. Hum. Viva a todos, olá, boa noite Boa noite Youtube, boa noite Facebook Estamos aqui em todo lado, pelo menos aqui Nas nossas redes sociais, espero que vocês estejam bem desse lado, espero que estejam Saudáveis, estejam bem, digam-me só aqui no Facebook Se estão a ver isto mais escuro, porque aqui deste lado no Facebook está a aparecer mais escuro do que no Youtube Digam-me só se está, se está ok a imagem Também não é, não é, que, está, não é que seja... Muito especial, o que mais importante é o que está a ouvir e o que estamos a conversar, mas pronto, diga, digam-me como é que está a imagem desse lado. Porque aqui no YouTube está fixe, aqui no, no Facebook está um bocadinho mais, mais escurinho, ok? Malta, como é que é? Viva Gani Eduardo, Gani Eduardo! Olá Eduardo, olá Rogério, Natália, tudo ok, tudo ok altamente. Malta do YouTube, Vânia, olá a todos. Só vos quero dizer uma coisa importantíssima e obrigado por estarem aqui no Direto, porque o direto faz-se. Direto, falando diretamente e com dinamismo. Portanto, é importante nós, estamos aqui no direto, entendemos o que é que nós podemos conversar aqui. Eu prefiro muito mais fazer um, um episódio, gravar um episódio do podcast conversando com vocês acerca das vossas dúvidas, acerca das vossas necessidades, do que simplesmente despejar a matéria. Okay? Eu posso fazer isso à vontade, okay? Eu já faço isso uh, constantemente nos meus vídeos. Os lives são engraçados porque dá para falar com vocês. <coughs> Boa noite, Fernanda, Palmeiro, Dino, Batista, malta aqui no YouTube também se acusa. malta aqui no YouTube é mais, é mais envergonhada. <risos> Mas também está a começar a, a, a habituar-se aqui ao, 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 a e à malta do Libertad e à comunidade toda. Portanto, malta, hoje o tema é a plantar em desnível. Ok? E isto porque? Obviamente que isto é mais um nome para nós falarmos mais de permacultura, ok? Obviamente que eu vou estar a focar em terrenos inclinados, obviamente que eu vou estar a focar em soluções para terrenos inclinados e para, que, que muitas vezes são vistos como problemáticos, ok? Mas obviamente vou estar aqui a falar de permacultura em Portugal, ok? Isso aqui é, é importante. É nós finalmente temos um canal, um sítio em Portugal, nós possamos em língua portuguesa falar acerca de permacultura acerca dos nossos climas, de como é que as coisas funcionam aqui em Portugal, continental, okay? e, e, e ilhas também. Okay? Mas, porque já há muita matéria, em inglês, em brasileiro, em tudo, que, que é altamente, mas em Portugal há muito pouco e é por isso que estamos aqui a tentar fazer esse trabalho. Ok, malta? Um, Mais outra coisa. É importante. Malta do, do Youtube, que está a ver no Youtube e malta que está a ver no, 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 no Facebook, Ajudam-nos imenso e vocês não sabem o quanto. Se vocês forem ao YouTube e colocarem no, clicarem no subscrever e clicarem no like no vídeo. Não custa nada, é grátis, não vos faz diferença nenhuma. A única coisa que, vos, que faz por vocês é: vocês vão ter, vão ter um, um alerta quando nós entramos uh, live ou quando nós lançamos conteúdo novo. Que se vocês gostarem do conteúdo, altamente para vocês, nunca vão perder nada, ok? Portanto, façam-nos esse favor, vão para o YouTube. Ou cliquem, ou, uh, nem que seja para deixar o subscreve, o subscreve e o like para terem acesso ao nosso conteúdo todo em vídeo, ok? O Eduardo diz também que sofre de terrenos inclinados. Não é um problema! E já vamos ver porquê, ok? Eu hoje estou aqui meio, meio, meio fanhoso, portanto vocês têm que maturar assim também, também na stress. Temos é que fazer as coisas que acontecer, ok? Portanto, malta, já sabem: perguntas, dúvidas, discordâncias, concordâncias, comentários. Estamos aqui para conversar, ok? Portanto, começando pelo princípio, okay, quando nós estamos a falar de terrenos inclinados, estamos a falar de um, simplesmente de um local okay, que nos calhou, somos os guardiões deste local, e por acaso aconteceu ter um relevo, uma topografia que uh, nos trabalha aos gêmeos. Quem não sabe, os gêmeos são os músculos atrás das pernas nos trabalhos aos gêmeos. Porquê? Porque faz-nos andar para, para, para cima e para baixo, não é? E há muita malta que se queixa disso. Isso é que é um problema, não é? Uh, mas existem níveis, malta. Existem níveis. A malta está aqui a dizer uh, Ah, tem terrenos inclinados. Epá, podem ter terrenos inclinados, mas se calhar tem terrenos que... tem se calhar 1% de inclinação, ok? É inclinado. Outra coisa, é um terreno, inclinado, um olival inclinado onde uma vez apanhei a azeitona em que os putos, na altura nós, né, é que tínhamos que carregar os sacos às costas até lá acima e era um terreno mesmo a pique. Okay? Diferente. O, o facto de termos uma, um desnível, uma pequena inclinação, não quer dizer necessariamente que é um, um terreno inclinado. E normalmente nós consideramos terrenos inclinados, ou terrenos que valham a pena aplicar técnicas para terrenos inclinados, acima de 3% de inclinação. 35% de inclinação já consideramos terrenos uh, com perfil de inclinação Uh, razoável para nós podermos começar a aplicar coisas uh, técnicas para terrenos inclinados. senão não, simplesmente não vale a pena. Okay? Quando nós falamos acerca de permacultura, muitos de vocês já ouviram falar de swells, já ouviram falar de valas de, de infiltração, que é a mesma coisa. Swell é o nome catita para valas de infiltração. Okay? Basicamente, para é uma técnica para terrenos inclinados, para a água não ir do topo até uh, uh, do montante jusante muito rápido, para que a água tenha tempo a infiltrar. São técnicas para infiltrar água no nosso terreno e aumentar a hidratação do, no do nosso solo, ok? Em vez de a água desaparecer simplesmente quando chove grandes chuvas torren torrenciais, ok? Mas essa técnica requer máquinas, requer tempo das máquinas que é caro, ok? Tem que compensar. Não é malta, vou fazer permacultura, bora fazer um swell. Okay? Epá, calma, ok? Calma com isso, porque vocês não, não precisam de fazer isso. Okay? Não é vantajoso vocês fazerem isso. Porquê? Porque vocês vão estar a gastar um recurso, o vosso dinheiro, não é que vocês não tenham de gastar dinheiro. Okay? Obviamente que há certo. Comprar plantas custa dinheiro, okay? comprar terrenos custa dinheiro, comprar máquinas custa dinheiro. Mas é importante saber onde o gastar, se tiverem essa prioridade. Se tiverem os bolsos cheios, é pá, façam o que vocês quiserem. Agora, se tiverem prioridades, tentem olhar para onde é necessário. Ou seja, se vocês não tiverem um terreno inclinado, com pelo menos 3% de inclinação, é pá, calma com os suelos. Calma com, calma com as balas de infiltração. Ok? Mas pronto. Os prós e os contras disto tudo. Um terreno plano é altamente, é brutalíssimo para nós podermos andar com a costa direita, ta, 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 a semear. É pá, mas isto, isto ainda não é bom o suficiente para mim. Eu vou fazer um canteiro elevado que é para a mola nunca vergar para manter a postura, endireitar, ficar direitinho, ok? E vou semelhar, ok? Podem fazer isso e é brutal. Agora, uma das, uma, das principais, uma das principais coisas más dos contras que acontecem em terrenos planos é que se o solo não tiver uma boa capacidade de drenagem, rapidamente fazem uma, uma piscina, <risos> ok? Quantos de vocês é que não têm solos muito, muito argilosos e de repente vem aquelas chuvadas mesmo mesmo monção quase e ficam com com poças d'água porque insistem em não em não colocar plantas suficientes, não colocar uh, coberturas de sol para quem não sabe o que é cobertura de sol falei fiz podcast passado foi sobre cobertura de sol Vou lá ver ok foi a semana passada está no YouTube subscreve, like, sininho como já sabem ajuda-nos muito agora quando vocês estão quando vocês estão no terreno direito que é brutal, nada contra, okay? vocês têm que ter em, em atenção que têm, têm que tomar providências para que quando, quando, quando aparecem estes setores, okay? estas energias externas ao, ao vosso terreno, como a chuva, o sol, o vento, okay? entre outros, esses são os que acontecem em, quase, em, em todos. Não é? Se não houver estes, estes três, vocês conseguem fazer pouco. Okay? Seja em grandes quantidades ou poucas, poucas quantidades. Agora, uma coisa é certa. Quando vocês têm os um, uh, o, o setores, o setor água, okay? o setor água a é entrar no vosso terreno em grandes quantidades, vocês têm que saber lidar com isso. E o desenho em permacultura, o design em permacultura, serve para isso. Serve para terem atenção estes setores okay? e encontrar formas de os usarmos a nosso favor. Quando nós temos um terreno plano e tipo... Ah, vou fazer uns canteiros elevados e nunca mais... É só por uma semente e aquilo vai estar sempre bonito e a produzir, não sei o quê... Pá, calma, ok? Porque não vai ser assim. Nós temos de trabalhar também. Temos de trabalhar os terrenos. Trabalhar os terrenos não quer dizer lavrar, lavrar, lavrar. Quer dizer, entender qual é que é o desafio para aquele terreno e colocar lá a solução. Ou, muitas vezes, está lá a solução. É o nosso, o nosso impacto no terreno, como guardiões do, do espaço vai ajudar o terreno a ficar melhor. Por exemplo, quando, quando vem aquela chuva miudinha, está constantemente a chover, pimba, pimba, tch, 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 tch. altamente, porquê? Porque aquela chuva fica lá toda. Porque a, 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 em terrenos que têm pouca capacidade de absorção e de infiltração, chover lento e constante é o melhor. Se vier uma grande chuvada maior parte dessa água, se, em maior parte dos terrenos em Portugal, principalmente nos terrenos inclinados, vai erudir a água toda, a terra toda, porque cai uma grande quantidade, não há plano para, para receber aquela água toda, e de repente temos um sol descoberto, okay, e de repente o que vai acontecer? Cai aquela água toda, compacta o nosso sol, sim, porque a chuva é o principal elemento compactador de solos, okay, portanto... Adoram, so adoram chuva? Adoram água no nosso terreno? E, epa, está a chover. Venha a água. Altamente. Quantas vezes é que eu não vejo pessoas a dizerem isso no, no, nos, uh, nos comentários? E, que chuva maravilhosa. Yeah. E que é? Mas que você... Como é que ela está aqui no vosso terreno? Saiam à rua. Vejam como é que ela está aqui no vosso terreno. Vejam o que é que vocês podem melhorar. E, pá, está frio. Está chuva. Fico doente. Está bem, mas vocês vão ter insights. Vão ter, vão ter informações preciosas para que vocês, quando tiverem um dia radiante de sol a querer fazer alguma coisa no vosso terreno, okay, vocês já se podem lembrar. Epá, quando choveu aquela chuvada, a água passou por ali. Se calhar o que eu estou a fazer agora não é esperto. Se vocês não tiverem esses insights, essas informações, vocês não vão conseguir tomar essas as decisões mais acertadas no momento certo. Vão ter que passar pela dor de Ei, eu não sabia que isto era assim... Pimba. Ok? É muito importante isso, nós observamos como é que a chuva cai no nosso sítio para que nós entendamos como é que nós podemos trabalhar e melhorar e regenerar o nosso terreno de uma forma uh, uh, fácil ao simples, ok? Uma forma com pouco. com pouco. pouca frustração. Está okay? aqui a uh, uh, a dizer o, o meu uh, é inclinado e a água fica cá em baixo e a bomba só leva água para os primeiros 50 metros. Estás a ver? Um dos principais problemas de terrenos inclinados. Epá, a água vai toda para lá abaixo. Tem que usar uma bomba para trazer toda cá para cima. A bomba é a eletricidade e, e as bombas comem quilowatts e quilowatts e quilowatts. E depois só a leva até 50 metros de terreno. Pois, pois... Então, porquê que nós não podemos trabalhar o nosso terreno? Não, não estou a dizer que isto é uma coisa que estás a fazer... De, de maneira estranha, isto é muito comum. Isso acontecer. Aliás, o mais comum é colocar a casa no topo do terreno e depois colocar uma bomba, exatamente como estás a fazer, uma bomba no, no, na parte onde se acumula mais água para puxar a água cá para cima. Ok? Que é, é o que é, é o que é. Okay? Mas se nós trabalhamos com a física e com, o, com, a, com a gravidade, okay? com, a, <coughs> com o peso que a gravidade dá água e que nos, para onde a, a, esse, esse peso nos leva a essa água, okay? nós podemos saber exatamente o que fazer quando nós, quando nós estamos a, a trabalhar o nosso terreno. Okay? Por exemplo, se calhar vamos falar isso daqui a bocado, quando falamos mais das curvas de nível e por aí fora. Okay? Eu gostava de falar também disso, porque é importante para nós... Plant... Porque o tema hoje é plantar em desnível. ok? E vocês vão ver, para plantar em desnível... Aliás, normalmente quase 100% das vezes, vá, 95% das vezes, quando digo vamos plantar, vamos fazer um tema acerca de plantar, o tema todo é preparar. Okay? Porque plantar é fácil. Plantar é fácil. Vais ali, compras meia dúzia de árvores, abres um buraco no, no chão, metes a árvore. O planear isso pode ser mais complexo. Agora, o preparar para que as coisas funcionem, funcionem é que é o trabalhoso. É o que eu preciso mais de cuidado. Porque depois, quando é a altura de plantar, é palas à, 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 ao lado dos olhos, não se pensa em mais nada, adapta-se aqui e ali, vai-se adaptando, mas não é a altura para ser criativos e para estarmos a pensar, não sei o quê. Pensar é antes. Okay? É agora. Portanto, está aqui, tá aqui a malta a dizer o meu, o, meu é o meu terreno é inclinado, o meu terreno é inclinado, ainda bem que o vosso terreno é inclinado, porque estão no sítio certo <risos> para falarmos acerca disso. ok? Portanto... <coughs> Exatamente. Quando nós estamos a falar de, 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 de como, como a Vânia estava a dizer, se calhar podemos já apoiar nisso, hoje está-me a gostar um bocadinho mais porque o meu fogo está um bocadinho reduzido. Só estou a respirar pela boca e quando estou a falar ao mesmo tempo é um bocadinho mais lixado. Mas, bom, quando começamos, quando, imaginem que nós temos um terreno inclinado. Eu daqui a bocado já vou fazer uns desenhinhos porque os daninhos ajudam-nos sempre a, 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 a acertar isto. Okay? Mas basicamente, quando nós estamos a pensar num, num terreno que tem um, um topo e que tem um vale, isto é o que forma. Vamos, vamos esquecer os relevos e os montes pelo meio, ok? Vamos imaginar um terreno que tem um topo, de desnível e tem um vale, ok? Nós já sabemos que o topo do terreno é o local que vai ter menos água. Ok? Ponto. Porquê? Não interessa o que a gente faça nós a água vai sentar nós não vamos querer bloquear a água em lado nenhum nós vamos querer uh, abrandar a água quando nós abrandamos essa água nós vamos permitir que ela se infiltre no nosso terreno ela não se vai infiltrar se nós tivermos um terreno compactado okay? ou muito compactado ou vai demorar muito mais tempo ok logo estão a perceber como é que as peças estão -se a ligar ou seja, tenho que pensar na, no meu terreno na inclinação, na topografia. Tenho que pensar como é que a água vai se mexer. Tenho que pensar se o meu solo está preparado para receber aquela quantidade de água antes de fazer o suelo. E depois é que eu vou plantar. ok? Mas quando é para plantar, tem que ser logo a seguir. Terraplanagem plantar. E vamos já ver isso, ok? Quer dizer, quer dizer o quê? Que quando nós estamos uh, no topo do terreno... Se calhar vou já fazer o desenho, Se calhar é mais fácil. Onde é que eu vou fazer o desenho? Se calhar vai ser aqui deste lado. Até podia ser aqui deste lado. Sim. Aqui. Deixem-me só abrir aqui o programa que ele demora sempre 5 horas a abrir. Ok. Acho que vocês agora já estão a ver. Acho já está tudo ao capa. Altamente. Então. Bem. pá, Abri logo este programa. Este programa é muito mais complexo do que o outro. Imaginem. Epá, isto é um bocado inclinado demais. Uh, vamos apagar... Uh, podia realmente só fazer assim. Exatamente. Pronto. Uma coisa assim levezinha. Só para, só para ser mais realista. Porque alguns são mesmo sacanas. Alguns, alguns terrenos são mesmo sacanas. Okay? Se vocês tiverem dúvidas acerca do de, de que eu estou a dizer metam nos comentários. ok? E não se esqueçam de bater aí com força aí no botão do, do subscribe e do like. Que é, para, que é para mais malta se juntar a nós, para ouvir falar-se aqui temas sistemas, para para, poder, para fazer coisas giras em Portugal. Então, primeiro de tudo, caso número 1, um, que até acho que é o Davani, ou se, talvez seja o Davani, talvez, vamos dizer assim, se não for, desculpa, okay, mas temos aqui a nossa casinha, é no topo do terreno, e depois, uh, o que é que acontece? Nós temos a energia toda, toda a água que cai, tanto no, no telhado, oi? O que estou a fazer? Bostela. mostela mais uma vez, Pipo. Que cai no telhado, que cai no, chá, no solo, que vai aqui e vai e vai bazar. Okay? Isto, é que nós, isto é o mais típico nos terrenos inclinados que temos em Portugal. Okay? É isto Só, Aliás, às vezes é só permitido construir nos topos dos terrenos. Okay? É, o que, é o que nós mais vemos. Agora, vamos pensar numa coisa. Quando nós estamos a olhar para uma topografia, quando a topografia é o quê? São linhas É isto. Olha, como vocês estão a ver aqui na minha t-shirt. Okay? Isto é topografia. Mapas topográficos mostram-vos linhas, uh, linhas uh, à mesma altitude. Okay? São curvas de nível. Vamos dizer assim. É um mapa de curvas de nível em que todas as linhas estão a seguir a mesma altitude. ok? Quer dizer o quê? Se eu, como é que eu posso... Já, já vos vou explicar como é que vocês podem fazer isso. Se eu estiver a olhar para curvas de nível, neste caso, nesta imagem, nós temos aqui só um desnível, é fácil. Nós conseguimos entender, nós conseguimos partir isto em, em peças assim. Mas isto nunca é assim. ok? Isto nunca acontece assim na natureza. O que acontece na natureza, mais, é coisas deste género. Estão a perceber? Isto aqui é um bocado exagerado, esta parte aqui é um bocado exagerada, mas já acontece muitos relevos e depressões e baixos e altos. E se olharmos para o 3D e depois temos aqui mais uma, uma, uma incidência, ok? Isso é o mais normal. Agora para vocês entenderem, vamos só, ou entenderem melhor, vamos só olhar para aqui e imaginar que nós temos curvas de nível completamente paralelas, que é um bocado a, 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 o, o sistema do PA Yeomans. Que é, que é uma cena altamente, que se baseia, -se na, que se baseia na key line. Okay? A key line é uma curva de nível, mas é a curva de nível quando o terreno passa de convexo para côncavo. Okay? Logo, para esta imagem, quando é que, onde é que há aquele momento em que passa de convexo para côncavo? Vamos lá seguir então aqui. É aqui. Mais ou menos aqui. Vamos ver aqui. E isto é o key line, ok? E isto é o ponto onde nós, na permacultura, recomendamos fazer a, É o sítio ideal para se fazer a casa. Porquê? Pensem, se eu tirar se, se eu não tiver a minha casa cá em cima, se eu retirar a casa cá em cima, estão a ver a, a quantidade de coisas que é preciso pensar antes de começar a plantar. Okay? É muito importante isto, porque depois que nós começamos a plantar à toa, de repente. É, pois é. Se nós quisermos pôr aqui a nossa casinha, qual que é o benefício disto? Conseguem-me dizer, conseguem dizer aí nos comentários, comecem a mandar, ok? Eu não vou esperar porque isto está sempre um like, mas comecem a mandar. Digam coisas, falem aí nos comentários, puxem pela cabecinha, ok? isto é importante, é, é, isto é um bocado intuitivo, ok? É óbvio que as técnicas ajudam-nos a levar esta intuição para um caminho mais estável, mas é intuitivo. O que é que vai acontecer? Toda a água que vem do topo do terreno vai na direção da nossa casa. Quer dizer o quê? Que a água, usando a física, vai entrar na nossa casa. Quer dizer que se nós fizermos um sistema adaptado, a água literalmente vai ser canalizada para dentro da nossa casa e vai estar... Num ponto onde ainda há inclinação à frente da casa que vai poder dispersar essa água, não acumulando numa infiltração em nossa casa. Se tivermos um sistema feito para tal. Okay? Isto quer dizer o quê? Que tudo o que está acima do nosso da nossa casa pode ser, planta pode ser plantado. Podemos fazer uh, swells, vou já vos mostrar a seguir o que é, que é para abrandar esta água, que é para de repente se vier uma, um tsunami não nos levar a casa à frente, ok? Vai levar na mesma se for um tsunami, obviamente, mas se for uma grande quantidade de água uh, e vai, regar, vai irrigar as nossas plantas, vai regar as nossas plantas, ok? E depois vai entrar para dentro da nossa casa filtrada okay? e mais do que tudo vai infiltrar na terra. Okay? Depois, toda a água que for usada em casa. O nosso trabalho é devolvê ao sistema, ao sistema natural, mais limpa do que ela entrou. Quer dizer que nós temos de ter um plano a seguir à nossa casa, não é só é pá, brutal, vamos ficar aqui costa direita dentro da nossa casa, a água vem, como, olha como fizeram no, no, no mosteiro da Alcobaça. O rio, eles desviaram o rio para passar dentro da cozinha. <risos> a cozinha, lá dos, bagan, dos Maganos, tinha... Um rio, e ele ainda está lá, mas agora está assim, não passa lá, não é? Mas passava lá água lá dentro. Quer dizer o quê? Que a água estava sempre a correr, eles podiam utilizar a água na cozinha sempre a correr. Ok? é um bocado esse sistema assim. A água entrava com a, a, a física, planearam a nível físico, para que a água entrasse dentro do, do espaço. Depois, ele corria ao seu destino. A água ia suja, a água lavava os seus pratos, seja o que for. Quer dizer que nós temos de ter um plano a seguir à casa. Quando a água sai da nossa propriedade, nós podemos, como ainda há uma inclinação, okay, porque nós estamos no, no ponto-chave, okay, que é quando passa de convexo para côncavo, ainda não ficou direito. Quer dizer que ainda há uma inclinação. Basta haver 0,01% de inclinação para a água se mover. Basta ver um mínimo de inclinação para a água se mover para aquele lado. Okay, para, para o lado mais baixo. Sempre. A água vai sempre para o lado para o ponto mais baixo. Quer dizer o quê? Que nós podemos, literalmente, trabalhar com a física. E nós podemos uh, pla pl uh, planear as nossas plantações no nosso terreno, acima do nosso, nosso ponto-chave, okay? acima da nossa casa, e abaixo da nossa casa, se a gente quiser. Acima da nossa casa é muito inclinado. ok? Pomos as plantas, as árvores, que são perenes, o, todo o, no o nosso bosque de alimentos, que foca muito em plantas perenes, nós não temos de estar sempre a replantar e sempre a replantar e que não sejam batatas que nós temos que claro, estar a cavar para, para colher as batatas ok isso pode ficar à frente da nossa casa ok porquê primeiro tudo é mais direito segundo ainda tem um bocado de inclinação que ainda nos beneficia os nossos cultivos uh, se nós fazemos um desenho com Suelo, já vos vou mostrar o que isto é isto tudo ok beneficia isto um, e Uh, faltava uma coisa que estava para dizer, agora esqueci assim Não faz mal. Bom, mas fazemo, fazendo este... Ah, e está perto da nossa casa. Quer dizer que nós podemos estar ali descansadinhos, ok? Não temos de estar a subir e descer, descer e subir descer constantemente. Podemos só sair porta fora e colher os nossos festais. Um, e, um, e, e, e podemos ir à parte de trás da nossa casa, neste exemplo fictício, que não há terrenos assim, se calhar havia um terreno assim, se calhar a malta da criana A malta da criana tem um terreno mais ou menos assim. <risos> que é, mesmo, é, 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 é mesmo um terreno típico de permacultura. Okay? Que é um terreno que tem uma inclinação grande atrás da casa deles, eles fizeram a casa no ponto-chave, que okay? aí à frente vão fazer a horta. Okay? Mas é, mesmo, é, é raro os terrenos assim. Mas a, a malta de lá tem ser um terreno parecido com, com, com isto. Agora, como é que nós podemos trabalhar com isto? Primeiro de tudo, vamos apagar isto aqui, que isto aqui não interessa. Isto aqui não interessa. Vamos pensar nas águas. Okay? Portanto, nós já pensamos na topografia, agora vamos pensar na água. A topografia é muito importante. Okay? Quer dizer o quê? Nós temos agora, no sítio, no topo do nosso terreno, nós temos uma nós já não temos a nossa casa, porque ela já está na, na, no, no ponto-chave, no key point, não é? Quer dizer que nós agora... deixa eu mudar a cor disto. Como é que eu posso fazer isto agora? Posso analisar. Exatamente. Azul. Nós podemos fazer o quê? Uma, uma chamada pelo nome Piripipi uh, de charca de turkey nest, okay? que é, um, é traduzido em português é ninho de peru, não sei que se chama isso. Deve ser porque normalmente ficam em altitude. Ok? Não sei porquê. Não vou explicar isso porque não é a minha matéria. Mas podemos fazer uma, uma charca de topo. Vá, vamos chamar a de charca de topo. Ok? O que é que esta charca de topo faz para terrenos inclinados? Toda a água que cai naqueles metros quadrados do topo, antes de começar a inclinar, vai ser agarrada... Normalmente é água da chuva. Ok? São águas da chuva porque como não há inclinação, toda a água que cai do céu uh, e que bate na terra fica ali, neste nestes, nestes tipo de charcas. E nós podemos fazer, então, a saída, o escoamento... Ok, encheu a charca, porque nós queremos encher a charca. Se não encher, vai infiltrar. E vai infiltrar por aí fora. ok E vai parar os nossos nações freáticos. E temos o dia ganha na mesma. Okay? Agora, é importante isto acontecer na mesma... Mas que a água também uh, borde fora de uma maneira bem pensada e estruturada e sistémica e metódica. Okay? Como é que nós podemos fazer isso? Calculando bem a nossa charca, sabendo quantos milímetros por metro quadrado em média cai no nosso sítio. Vocês podem ir a sítios como o meteoblue.com, que vos diz algo em média quanto é que cai no vosso sítio. Vocês podem ir lá pôr a vossa terra e diz-vos em média se vocês forem lá ao clima modelado. Vocês têm lá podem fazer as médias de, de, de milímetros por metro quadrado. Basicamente são litros por metro quadrado. Okay? Uh, Imagina que vocês têm uh, 300 mil litros okay? Não, por ano, em média. Não quer dizer que vocês vão fazer uma charca de 300 mil litros. Vocês podem fazer uma charca de 50 mil litros. Okay? e depois calculam, uh, as, uh, isto não é uma coisa de charcas, não é um tema de charcas, mas calculo, calculam uh, a profundidade que isso, uh, que isso dá, isso, pronto, isso é matemática. E agora, o que é que vai acontecer aos outros 250? imagina que caem todos de uma vez, que nunca vai acontecer, ok? Os 300 mililitros nunca vão cair todos ao mesmo tempo, ok? É uma média do ano. Quer dizer que, imagina que caem todos de uma vez, ok? Enche os 50 mililitros, após isso, vai bordar fora, por uma coisa que todas as chacas devem ter, que se chama canal ladrão. Okay? Ou canal de escoamento, como vocês quiserem chamar. É um canal que permite... é tipo o ralo da nossa banheira... Uh, não é o ralo. Estão a ver aquele buraquinho que está na parede das banheiras ou, ou nos lavatórios, uh, que, normalmente, que, que normalmente fica mais ou menos ao nível, um bocadinho um um abaixo da borda do, do, da banheira ou do lavatório. Quer dizer, isso é o canal ladrão do nosso, dos nossos sistemas de água, das nossas banheiras, por aí fora. Quer dizer que se, quando a água chegar àquele nível, a, como, como aquela, aquele buraco está abaixo do, da, da borda da banheira, a água nunca vai bordar fora, nunca vai não dar a vossa casa de banho. Vai entrar no canal ladrão e vai para a canalização. E é escoada, okay? nesse caso. Quando nós estamos a escoar esse tipo de águas, nós queremos que ele escoe para, uh, para baixo. Okay? Neste caso, nesta direção. Okay? Quer dizer que o nosso canal ladrão tem que estar preparado para se ligar ao nosso sistema hídrico. Okay? Que pode ser um swell. Um swell swale, S-W-A-L-E, não é mais nada menos do que uma vala em curva de nível para infiltrar. Okay? É uma vala que é cavada, não a convém estar sempre a pisar, porque depois vai impermeabilizar e nós não queremos isso, nós queremos que infiltre, é uma vala de infiltração, é em curva de nível. Quer dizer que nós podemos chegar aqui, calculando os suelos e os tamanhos dos suelos conforme a quantidade de água que a gente tem, okay? e podemos fazer... Tchica, 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 cortar o nosso terreno aqui. Okay? E deixa-me mudar aqui de imagem. De... Onde é que eu vou pôr isto? Eu queria uma cor diferente. Oh, Dá-me uma... Eu queria um castanho. Pode ser um castanho. Pode ser cor de terra. Pode ser assim. E esta terra que sai daqui... pá tenho um choque agora. Vai para a frente do, do nosso, nosso swell Estão a ver? Quer dizer que toda a água que é apanhada na nossa charca de topo vai encher a, o, o, a nossa charca de topo vai bordar fora pelo nosso canal ladrão, vai encher o nosso... O nosso ou, vai, ou vai para o nosso well, que, que vai servir de quê? Como está em curva de nível, vai receber a água toda que vem do topo, e okay? isso depois já vos vou mostrar como é que vocês podem fazer num ponto de vista de cima, e estamos a ver isto de perfil, e uh, a água vai entrar por lá e depois vai infiltrar por aí fora. Então, vai infiltrando por aqui por aqui, e por aqui, até chegar aos lençóis freáticos. Mais uma coisa fixe que eu fiz no meu terreno. Agora já não tenho uma, só uma chaca de topo a infiltrar, agora à frente, quando sai uma água, tenho um suelo com um banco de terra à frente, que depois de nós fazermos isto, nós temos que plantar. ok Portanto, aqui já conseguimos pensar em solo plantas. ok Quando nós começamos a fazer este trabalho, ou seja, quando nós temos coisas deste género, Deixa-me apagar este aqui. Acho que eu fiz aqui postela. aí. Eu fiz isto muito grande. Mas isto é só para um exemplo. Assim, assim e a, opa, opa, este em já não é preciso. Teoricamente. E agora nós temos aqui o nosso castanho. Que é bem o nosso barranco. Isto é, estou a exagerar, ok? Isto é o nosso monte de terra. Quer dizer que agora, nós já fizemos isto, quer dizer que agora nós podemos vir aqui e nós podemos pôr aqui as nossas plantas. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ok? O que é que isto vai fazer? O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o nosso sistema de água que, que inicialmente vinha assim, ah, Tem que pôr-me uma cor mesmo garrida. Fazia isto okay. agora o que vai fazer é que vai fazer isto. Ok? Já vos vou mostrar visto de cima. Quando nós estamos a fazer isso, quando nós estamos a fazer este tipo de terraplanagens, nós temos que plantar logo a seguir que é para as raízes das plantas começarem a agarrar esta terra. Porque se chover muito a seguir, esta terra vai toda, ser toda erudida para a parte de baixo do terreno, ok? Ou seja, para aqui, talvez. Ok? É importante. Agora, deixem-me vir aqui. Novo. Não, quer salvar. Agora, visto de cima. Nós temos aqui um terreno. Nós temos aqui a nossa casa nós temos aqui a nossa charca de topo. <coughs> quer dizer que o nosso canal ladrão pode literalmente ser aqui, vamos dizer assim, quer dizer que chega a um certo nível antes de bordar fora da, nossa, da berma do nosso, da nossa charca, vai bordar fora, ou vai, vai, vai para algum sítio e podemos, podemos fazer com que este, este, este cuspir de água vá para uma vala Pode ser aqui, ok? Vamos dizer assim, que depois, deixa-me tirar isto da frente, eu não, vocês não estão a ver, mas isto está aqui uma coisa, não me interessa, uh, quer dizer que chega aqui, nesta parte, neste sítio neste aqui, Oi. neste sítio aqui, e vai encontrar uma parede que depois vai voltar a encher até o certo limite, e vocês chegam a um ponto que, você, que vocês dizem assim: não, não, eu não quero que ela encha até o topo, eu quero que, ela, que, que, a minha, que, que o meu canal ladrão. Seja a este nível. Ok. De repente, a água começa a fazer isto. Ok. Encheu. Volta para baixo. Tem aqui o. Foi ligado ao outro swell. Chega aqui, canal ladrão. Volta para o outro swell. Chega aqui, canal ladrão. Volta para o outro swell. Chega aqui, canal ladrão. Volta para o outro swell. E depois entra para dentro da nossa casa. Quer dizer que a água vai lá parar na mesma. A nossa casa. Só que é numa forma lenta. Quer dizer o quê? Porque quando nós temos isto assim, como vocês viram na imagem anterior, o sol, a água está a infiltrar no solo e nós podemos começar a plantar aqui. Oh, imaginem que tem vamos ver assim, bancos de terra aqui. Vamos ver, aqui nestes sítios. Aqui, aqui, aqui. Estão a ver? É interessante. Quando nós temos isto assim a funcionar desta maneira, nós podemos sabendo que há uma inclinação de... Uh, desde a nossa casa até ao topo do terreno, nós sabemos que... <coughs> desculpem. Nós sabemos que vai haver uma incidência de sol no nosso terreno e essa incidência de sol no nosso terreno vai afetar todas as outras plantas que estão no nosso terreno uh, se... De uma forma positiva ou negativa. Quer dizer o quê? Que se eu decidir, se eu tiver, se a minha casa estiver virada a sul, se o meu terreno tiver uma inclinação virada a sul, e se eu puser uma árvore de copa alta uh, aqui, vamos ver aqui, se eu puser aqui uma linha de uma, copas muito altas, quer dizer que todo o sol que vai bater no meu terreno vai vai ficar uh, bloqueado por, este, por esta barreira de, por esta copa alta de árvores. Quer dizer, tudo o que tiver atrás, nomeadamente esta parte, vai ser sombrio. Logo, eu gosto novamente a olhar para topografia. Na topografia, vamos agarrar no um terreno e agora como é que nós vamos plantar aqui conforme a topografia do nosso terreno e o do, declive do nosso terreno? As plantas... Mais altas, se nós tivermos uma inclinação, topo vale tudo direitinho. Okay? Isto é, isso é para vocês entenderem aqui o, 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 este esquema. Nós vamos plantar as árvores maiores e se, tivermos uma, se isto estiver virada a sul, ok. Se isto estiver virada a sul, se isto estiver desta maneira, vocês vão querer pôr as vossas árvores de copa alta aqui. Uh, Deixa-me pôr esta cor nesta zona. Atenção, que árvores não pôr aqui se eu tiver ali a minha casa muito perto? Há árvores com raízes, como a figueira, okay? as nogueiras. Cuidado com esse tipo de árvores. São árvores de copa alta, mas têm, têm uh, sistemas radiculares que podem lixar os vossos canos e levantarem o vosso chão e por aí fora. Mas este é o um es é um esquema. Quer dizer que o degradê tem que ficar Oi, onde é que eu estou. Uh, não. O degradê, num, num, num perfil de terreno inclinado, tem que ser assim. Deixa-me ver. Ou oh, devia de ser assim. O topo, a, as copas das árvores, okay, estarem todas alinhadas assim. Ok? Quer dizer que as árvores de copa alta estão na parte mais baixa. Quer dizer que todo o solo... Oi? todo o sol que venha dali, do sul, okay, vai entrar no terreno, vai bater nas, nas minhas árvores de copa alta, mas vai conseguir também chegar às outras árvores. Faz sentido? Deixem-me desligar isto outra vez. Está aqui a venha a dizer, a minha é sim boa, ok? Tiveste aí umas dicas interessantes, ok? Agora, muito importante também. Plantar sempre, bem, está a ficar, estou a ficar cada vez mais que está a ficar bonito. <risos> Plantar sempre a seguir a fazer as terraplanagens. Malta, quando estamos a falar do aspecto e do declive, aspecto é, é para que lado é que está virado do nosso terreno em relação ao sol. Se está virado a virar da norte, se está virado a virar da sul, se está a torto, se é uma Okay? claro que é, um terreno, é sempre um terreno mais complexo do que só isto okay? se for terrenos muito, muito normais ou muito parecidos com estes uh, que, eu, que, eu, que eu já que eu falei agora uh, que é uma sorte, que eu vejo isso como uma, como uma sorte uh, temos que olhar para o terreno e temos que começar a fazer este, estes ajustes e plantar sempre as árvores mais, que precisam de mais altura altitude, precisam de crescer mais uh, na parte mais baixo do terreno que é para nunca darem sombra, muita sombra ou demasiada sombra às plantas que estão atrás delas. Ok? Super importante. Portanto, malta, se isto vos foi útil, mandem um toque aí nos likes e no subscreve do YouTube. Okay? Nunca me cansar de dizer isto porque isto realmente ajuda-nos mesmo a chegar mais longe, aqui principalmente no YouTube. Ok? Mas no Facebook também gosto de receber os likes. Ok? Portanto, podem, também podem deixar os likes e podem partilhar os lives para, para os vossos grupos de amigos. No Facebook funciona mais assim. Se vocês partilharem a live para, os, para a vossa comunidade de amigos no Facebook, Uh, o Facebook mostra a mais gente. E isso ajuda-nos bastante, ok? Uh, vamos então falar agora a seguir do, do, da próxima coisa, que é o solo. Ok. Nós já vimos topografia, já vimos uh, o aspecto e orientação, o declive, uh, a água, o solo, ok? Quando nós estamos a falar do solo, como é que eu posso preparar um solo uh, em declive, num declive? É fácil. Primeiro que tudo, se vocês optarem por usar um swell, deixa me só ir buscar aqui um lenço para maçoar. Se tiver aqui um lenço para assoar. Olha, vou ficar fanhoso o resto do, do live. Uh, se vocês tiverem... O uh, que eu estava a dizer? Olha, esqueci-me de dizer uma coisa. Eu comecei a pôr aqui, neste canto, no cenário, que os uh, aquilo que eu estou a colher agora da horta. Só porque acho que é giro. Portanto, se vocês quiserem, se vocês uh, repararem, aqui vou estar sempre aquilo que eu estou a colher da, da minha horta. Neste caso está ali uma beterraba e está aqui um nabo que estão a começar a sair. Esta beterraba é engraçada, por acaso eu gostava de vos mostrar isto. Aí. Não sei se vos consigo mostrar isto de uma forma fácil. Aí. Estão a ver a beterraba? É pá, a agricultura biológica não, não tem, não tem uh, fruta boa, não tem fruta grande. Olha pá, para, para também desta Esta beterraba é nova, ok? Se, pô, se eu tivesse aqui uma faca, mostrava-vos já isto, isto. Isto é mesmo interessante de vocês verem. Não sei se alguns de vocês, que já não conhecem. Ah, tenho aqui uma faca. Vou cortar isto só aqui na ponta. Só para, para vos most mostrar aqui isto. Ah, que linda. Olha aqui. Não sei se vocês já estão a ver. Deixa-me abrir aqui isto. Estão a ver? Esta beterraba é altamente. É lindíssima. Digam lá se não é bonita esta beterraba. Olhem lá esta, esta qualidade de, ma de material. E com folha boa... Cá está ela. Estão a ver? Digam aí se gostam da peterraba ou não. Se gostam deste... Vou voltar para lá aqui. Oh diacho. Por casa aquela folha está morta. Belas cores, não é? Altamente. E depois tem claro, o na no cabeça do nabo está aqui altamente também. Estão a começar a sair agora bem. Linda de E estas não mancham tantas mãos. Ok? É? Que também é uma coisa interessante. Porque as outras, aquelas que também nós temos, aquelas que são mesmo vermelhas, 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 elas mancham muitas mãos. Bem. Está aqui. Toda a gente fala de encostas, o Marcelino diz. Toda a gente fala de encostas viradas a sul e como se faz com as encostas viradas a norte. Boa perspectiva. <coughs> Boa perspectiva quer dizer que quando nós estamos a falar normalmente quando nós estamos a falar de encostas viradas a norte o quanto a norte é que estão a virar olha obrigado por essa pergunta essa pergunta faz todo sentido porque normalmente fala-se na, na, na viradas a sul não é porque nós temos quais é que são as nossas principais uh, produções vinha né peras é? uh, maçãs agora se nós começarmos obviamente nós vamos ficar limitados não é limitados. É, vamos poder plantar outras coisas em encostas que estão sempre viradas a norte. Até apanha muito menos horas de sol. Quer dizer, é exatamente o contrário. O esquema que, vocês, que, eu, que eu fiz agora é exatamente ao contrário. Quer dizer, todo, todas as plantas que vocês queiram, se vocês tiverem uma inclinação assim e para este lado, é, para, o lado é, para o lado do vale, é norte, ok todas as plantas de copa alta, vocês vão colocá-las a... Hum, no vale do, do norte, melhor vocês se tiverem estruturas. Isto foi no meio do mato, não dá, mas se tiverem estruturas, por exemplo, uma parede. Ok, e se essa parede estiver, deixa-me cá fazer o um desenho que é mais fácil. Uh, uh, exatamente, deixa-me abrir isto. Ok, novo, não, se vocês tiverem uma inclinação assim. Este é o topo do vosso terreno, isto é sul e isto é norte. É importante uma coisa. Nunca plantar, nunca plantar grandes árvores aqui, porque vocês vão estar a dar mais sombra ainda do que já têm. Segundo, todos os raios de luz que entrarem aqui, se chegarem aqui e tiverem, por exemplo, aqui uma casa, têm que ter em conta uma coisa que é importante. isto também se ensina por uma cultura que é se eu tiver ali uma casa esta e se esta casa tiver ao um muro ou seja o que for esta casa tiver pintada de branco a luz vai ser refletida para trás okay? logo se eu tiver um sítio que tenha uh, que tenha este, este cenário uh, e tivermos ali uma casa naquele sítio ou uma parede ou alguma alguma estrutura pintá-la de branco porque o branco a luz ao bater no branco vai refletir e vai fazer isto e vai, vai vir aqui para dentro. E essa luz ajuda as plantas que estão lá. Obviamente que as plantas que vamos escolher para ali não vão ser plantas que querem uh, 10 horas de sol por dia, na cara. Okay? Essas podem ficar mais cá para cima. Ou podem vir aqui para o lado sul. Mas do lado norte, temos vantagens enormes em ter certas plantas. E plantas que aguentem okay, esse tipo de, 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 de topografias. Nós já trabalhamos com terrenos em que tinham áreas super viradas. Aliás, nós trabalhamos com um terreno aqui na zona centro que estava virada a norte, okay? em que no ponto, no ponto mais baixo o cliente tinha escolhido fazer uma, uma horta no ponto mais baixo, okay? porque era o ponto que recebia uma, umas faixas de luz, e, de, e acabou com um bosta de alimentos uh, espetacular ali daquele lado, okay? virado a norte. Lá está. Obviamente que temos que estudar o terreno. Nem todo o terreno é completamente direito. Virado. Há sempre relevos. Há sempre pontos onde entra uma, uma camada de luz. E nós podemos jogar com as estruturas que lá estão. Que é para nós podermos refletir a luz. Para que possa entrar. E plantas perenes Plantas caduca, de folha perene Plantas de folhas caducas. Por exemplo. No exemplo. Se eu tiver aqui uma casa. E eu tiver e isto estiver, então, virado a sul para este lado e norte para aquele lado, okay? eu já sei que eu posso ter aqui, por exemplo, uma se eu tiver aqui uma parede pintada de branco, se eu tiver, estou a dar um, um, um caso hipotético, e aqui à frente, o lado sul, eu posso ter uma árvore que, tenha, que seja de folha caduca. Porquê? Porque no verão vai encher a árvore, vai-me dar sombra para a casa, Ok? E vai proteger a casa de, 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 excesso, de, de excesso de calor. No inverno deixa aqui da folha e deixa quando o sol o nível do sol baixa, não é? E, e, e vai deixar entrar o, os raios sol numa altura mais fria. E, enquanto isso os raios, os raios vêm para aqui e refletem. Quer dizer que de repente, num sítio que é norte, como no caso na, da nossa casa aqui, a nossa casa aqui, aquele, daquele lado é norte e daquele lado é sul, se, não, se eu sair agora à rua daquele lado, ou durante o dia, vá, vamos dizer, durante o dia, ali está, uh, está, está. Parece quase verão, enquanto que aqui parece quase inverno. Só porque tem a casa no meio. Ok? Quer dizer o quê? Que eu, se eu tivesse uma estrutura, uma parede, que não tenha ali a refletir, porque também não preciso, não é assim tão mau. Mas uh, uh, podia refletir, se fosse uma coisa que eu precisasse das luz, dessa luz, punha ali uma, uma coisa para refletir. Usava as estruturas para refletir a luz. Não nos podemos esquecer de como é que a luz funciona. A luz não é só... não, não vai só para a frente. a luz Por exemplo, nós temos uma camisola preta num dia de verão, é mau porque absorve a luz. Okay? Nós é melhor andarmos de branco porque reflete a luz. Vamos trabalhar com essa física... No, nos nossos terrenos também. Portanto, nós podemos trabalhar com isso também em terrenos que são virados a norte. E eu falo, e dizes muito bem, Marcelino, que se fala normalmente de terrenos virados a sul, que é sempre aquilo que é mais procurado, malta, eu até, até arrisco-me a dizer que cuidado com terrenos completamente virados a sul, porque podem ficar a vossa dificuldade vai ser de excesso de calor, principalmente do centro para baixo do país. Ok? Portanto, até, até não é mau ter pedaços do terreno virado a norte. Por exemplo, termos, podemos focar em ter as nossas charcas, grandes charcas, viradas a norte porque não há tanta evaporação, ok? Podemos fazer perfil, podemos ter os nossos cogumelos do lado mais sombrio, podemos ter plantas que não gostam muito de sol, ok? Não, até não ligam muito a sol, que se calhar... ou até podemos ter plantas emergentes que subam e que espreitem lá pelo topo, só para ir buscar um bocadinho de sol, ok? mas podemos ter também uma floresta serrada, que é o que acontece. Uma floresta, um carvalhal serrado, uh, nem interessa a quantidade de, 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 de orientação a sul que se tem, vai fazer como se fosse uma orientação a norte. Vai ficar sombrio. Okay? Vai ficar escuro. Olhem para essas florestas. O que é que lá cresce de baixo? Não é? O que é que cresce nesse tipo de, 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 de ambientes? É importante. Okay? Solo. Vamos voltar aqui. Espero ter respondido Marcelino. Boa ideia essa da reflexão de luz. Boa. Ainda bem. Quer dizer que quando nós estamos a <coughs> quando nós estamos a bombar com a nossa plantação já falamos da orientação, já falamos disso tudo nós temos de ter em conta uma coisa. Quando nós fazemos os os, os, um, os cortes na, na terra, as terraplanagens plantar logo. Vocês podem colocar preparados Recomendo sempre que coloquem logo preparados de, com, com vida, okay? com uma grande quantidade de vida inoculantes. Já tenho outros podcasts a falar disso, dou receitas nos outros, vão lá ver. Cliquem no like, clique no subscreve, okay? que é para vocês não perderem um, uh, o, nosso, o nosso conteúdo, que vão ser, vão, vão ser sempre alertados. Clique no sininho, que é para o, o Facebook, o YouTube depois manda-vos um e-mail a dizer quando é que há conteúdos novos. Ok? Um, e hum, estava a dizer ah solo colocar sol, colo colocar vida no solo co colocar plantas no solo que é para o sistema ridicular e, o, e a simbiose entre a vida no solo e as plantas que comecem a, a interligarem-se para conseguirem agarrar aquele, aquele torrão de solo que vocês estão lá quer dizer quando vierem as primeiras chuvas ou quando começar a chover ok isto não é isto não é uma coisa que é suposto ser feito quando dá o problema a acontecer. Imagina, Epa, está aqui uma grande enxurrada, vamos buscar a máquina, vamos fazer swells. Não. Os swells fazem-se quando não há isso. Okay? Quando não há chuva, no verão. Charcas, swells, isso tudo faz-se no verão. É melhor. Porquê? Porque estamos a preparar-nos para o que vem aí. Okay? Importante. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos plantar? Já vimos. Podemos plantar em linhas, em curvas de nível podemos fazer como o P.A. Yeomans uh, recomendou, uh, já não está vivo, mas é uma técnica que ele usava muito, era encontrar a key line, podem encontrar a key line uh, com, os, com os níveis A, ok? São níveis uh, que parecem quase uns compassos gigantes com com o nível, não é? e Vocês vão encontrar sempre os, já vos posso mostrar como é que vocês podem fazer isso também. E vão encontrar a key line que é o sítio no vosso terreno que passa de convexo para côncavo. Ou seja, vocês forem caminhar no vosso terreno, vocês vão ver que quando estão numa descida, vocês vão estar a apoiar meio a parte do vosso peso na ponta do vosso pé, é quando vocês começam a trocar o peso para o calcanhar. Quando começam a trocar o peso para o calcanhar, esse é o vosso ponto-chave. Mais coisa, menos coisa, esse é o vosso ponto-chave. Vocês vão desse ponto até onde vocês quiserem podem agarrar no vosso... No vosso nível A, pôr uma perna do nível A, que parece mesmo um A, e por a, encontrar o nível no, no outro lado. Posso-vos mostrar rapidamente como é que se faz isso. Uh, Imaginem, vocês estão aqui, a malta que está a ouvir não vai ver isto agora, os convido-vos também a ver no YouTube. Imaginem que vocês têm aqui o vosso nível A, okay? que é basicamente um pé aqui, tem outro pé aqui, e, tem, e, este, e esta parte do A, esta parte do meio do A, é onde tem o nível, ou pode ter um plombo, ou pode ter o que quiser, mas normalmente tem aqui o nível. Quer dizer que vocês sabem que este é o ponto que vocês querem começar, a marcar o vosso, o vosso L, encontraram o ponto a seguir, que faz nível, ou seja, têm que encontrar a bolha nível no, 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 no nível, e depois vão rodar este pé até encontrar o próximo nível, okay? que agora pode ser aqui. Depois, agora tem aqui o nível A. Vão rodar este pé até encontrar o próximo nível. Agora o nível é mais aqui acima. Não faz mal. Okay? E sempre por aí a fora. Vão estar sempre à procura do nível. Depois, vocês já fizeram uma linha desde o vosso, no vosso key point, no vosso ponto-chave, até ao final da vossa propriedade. Agora vocês podem marcar uma linha. Imaginem como é que eu vou fazer isto. Para vos mostrar. Vocês podem marcar uma linha que vai juntar os pontos todos. Imaginem que está aqui um ponto, está aqui outro ponto. Isto são, parece, são bandeirolas. Okay? Okay. Isto é a vossa curva de nível, é a vossa linha-chave. É a curva de nível que, pá, que, que está medida a partir do ponto-chave. E o que o PA Yeomans, dizia para em vez de nós termos, porque as curvas de nível, os relevos do nosso terreno são tão dispares, okay, que pode dificultar muitas pessoas de fazerem um projeto uh, só uh, assim, porque de repente tem bossas deste estilo. Bom, oh, oh, estão a ver? Depois outra faz assim, e depois outra no meio faz assado. Okay? E isto pode, com, pode complicar bastante uh, o tipo de, de, de instalação nos terrenos. O que ele recomendava era fazer a linha em curva de nível no, 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 a partir do, do ponto-chave, e depois fazê-las todas paralelas à, 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 à linha-chave. Linha Ou seja, fazia-se assim. E assado. E cozido. E agora estamos a trabalhar com a topografia em desnível. Okay? O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que as nossas, a, as nossas águas estão perpendiculares na mesma. Não vão estar exatamente ao detalhe da curva de nível. Mas vão estar alinhadas com, a, com, a, com, a, com, a, com o nível... Com a, o ponto-chave okay? que nos vai abrandar esta quantidade de água vai nos deixar com que essa água que se infiltre no nosso terreno e nós podemos plantar todos felizes e contentes as nossas árvores aqui, ok? Por aí fora. as árvores, diz arbustos. Entretanto, eu vou fazer um live acerca de bosques de alimentos também falar dos tratos, como é que nós podemos plantar os tratos? Isto é como este live é acerca de como é que nós podemos plantar em terrenos inclinados. E é assim que nós podemos plantar em terrenos inclinados. É, primeiro entendermos topografia, depois entendemos aspecto de declive, o que é que nós queremos fazer, marcarmos as linhas, encontramos, encomendamos alguém para fazer, contratamos alguém para fazer um desenho topográfico, um mapa topográfico do nosso espaço. Começamos a desenhar as nossas linhas a partir da, da, da linha do ponto-chave. Okay? E depois começamos a plantar em linha conforme os, os nossos objetivos. Eu quero fazer uma produção de... Vamos, o que é, que é mais básico, mais comum? Um, 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 um pomar de peras. Okay? É o mais normal em Portugal. É um, um pomar de peras. Ou maçãs, ou laranjas, ou amêndoas, ou ou, lival, ou o que for. Eu vou fazer assim. Quer dizer que as minhas áreas principais vão estar todas alinhadas no declive. O declive vai estar trabalhado para que essas águas tenham sempre aguinha boa, ok? Claro, com a cobertura de sol. Vão ver outro o outro podcast da semana passada se quiserem saber mais sobre cobertura de sol, okay? e com cobertura de sol, que é para a água não evaporar toda. E agora posso começar a cimentar, a trabalhar, a trazer mais plantas, mais estratos. Estratos são níveis de plantas. Nós temos plantas de copa alta, copa baixa, arbustivas, temos coberturas de solo, temos uh, raízes, temos fungos, temos uh, trepadeiras, temos muitos, muitos extratos. Okay? Depois, a partir disso, que é o mais básico, estou a trabalhar mais básico, são pomares de pereiras, monoculturas, agora podemos cimentar em cima disso. Agora podemos cimentar em cima do, do, que, nós, do que nós fizemos. E nós trabalhamos com o um declive que nos vai aproveitar todo, vai desaumentar -nos, vai, vai -nos a capacidade de hidratação, de hidratar o nosso terreno, todos toda a erosão que vem com as chuvas do topo para baixo vai começar a ficar acumulado de, de vai começar a ficar acumulado das nossas nos nossos bancos de produção de, de plantação quer dizer que não vão, não vai haver erosão vai haver uma acumulação nas curvas de nível nas nossas camas quer dizer que vai haver mais alimentação a folhagem vai começar aqui para baixo juntamente com a terra mas vai ficar parada abrandada nas nossas camas de cultivo ok o Marcelo nesta neste modelo de curva de nível, qual é a largura adequada? Depende, ok? Normalmente eu não gosto de fazer, depende do objetivo, ok? porque Imaginem que nós queremos fazer, que a nossa copa mais alta da árvore é uma fruteira, ok? Que não são nogueiras, que não são figueiros, é uma, uma pena uma maçã ou uma ameixa, ok? Isso já vai fazer com que as nossas camas de produção sejam mais, mais, uh, mais pequenas ou mais largas. Ou que tipo de plantas nós queremos conjugar uh, nas nossas linhas de plantação. É importante. é Se forem terrenos muito grandes, uh, deixamos espaço para passar máquinas para, para ajudar na colheita. Okay? E isso, mínimo, sempre 3, 3 metros entre cada linha. Okay? E depois podem fazer swell... Uh, 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 vamos dizer, 1 um ou 2 metros de, para plantar ou 3 metros conforme as vossas árvores, ok? E depois podem deixar uh, uh, acrescentar mais 2 ou 3 metros para que passe um, um carro ou um trator para vos apoiar no vosso, na apanha e depois voltam a fazer suede por aí fora, ok? Podem fazer isso assim. Mas isso, claro, que se baseia muito na inclinação, por exemplo, se for um terreno com mais de 15% de inclinação ou 20% de inclinação, já se começa a ir para os calcos, ok? Já não se faz swells, já se faz mais os ok? Que já vem, vem puxar outro tipo de técnicas. Oi? Não. Quer dizer que num terreno assim, uh, vamos até, vamos até fazê-lo mais assim, assim, num terreno muito inclinado, já em, se nós começamos a comer aqui muito uh, uh, a, no, o nosso, o nosso, a nossa inclinação, isto vai começar, a, vai começar a mastigar contra a nossa montanha, a nossa terra e ela depois vai começar a erudir vai, não vai aguentar o peso uh, porque já está em muita inclinação e vai começar a, a erudir. O que nós podemos fazer é socalcos, Quer dizer que começamos a fazer assim, coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Este socalco com uma inclinação ligeira para trás. Sempre com uma inclinação ligeira para trás. Nestes socalcos nós, perto das costas, podemos fazer uma zona, de, uma zona de passagem de água. De acumulação de água, de suelo. Ou vai, equivalente ao suelo. Quer dizer que se nós olharmos para, se nós olharmos de frente, nós vamos ter, isto é, isto é o nosso cálculo, isto é a parte de cima do, do, aliás, sim, isto é a parte de cima, e depois volta para aí, por aí fora, não estou, não estou a fazer isto bem. Imagina que isto é o nosso colo, Isto é a parte de cima, por aí fora, ok? Está aqui um coisa mal. Estou a fazer aqui alguma coisa mal. Bom, não interessa. Vamos andar para trás. Imagina que isto é... Ah, assim aqui, é. Assim está bem, ok. Isto são as, as costas. Quer dizer que nós vamos começar a plantar, obviamente, nós temos que plantar aqui nesta zona toda, principalmente nesta parte aqui à frente, Porquê? Porque é o sítio mais, mais sensível, vai como vai começar a, 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 a erudir. Quer dizer que nós não vamos pôr ali uma acumulação de água, porque a água depois, de repente, vai, vai mastigar aquela ponta toda do socalco. Quer dizer que nós temos que fazer uma inclinação para trás, para as costas do socalco, e nós temos que podemos fazer aqui o nosso suelo. Nosso Porquê? Porque a água toda que vai pingar das costas do swell do, do sucalco, acumular aqui, e pode ter uma pequena inclinação. Não disse isso ainda um bocado no swell, nos swells, mas o swell tem que ter pelo menos 0.5% de inclinação para o lado onde nós queremos levar a água. Senão a água depois não é levada para onde a gente quer. Okay? Pirontos. Espera aí, deixa desligar isto. Ah, não estamos a ver o desenho? Não estamos a ver... é pa, ah, Ok, deixa-me voltar aqui atrás então. Que isso é importante vocês verem. Agora vocês já estão a ver, ok? Não. Espera aí. Tem que abrir isto. Tem que abrir isto. Espera aí. Paval, está aqui no, no YouTube. Se for um bom direto, subscreve e mete um like, meu. Okay? Se a malta toda passar aqui no, no, no YouTube, no direto, meteria um like, já temos uma. E subscrever aos canais, já temos bastante mais malta, ok? Então, vamos lá, então, ver. Uh, o que, é que eu estava a querer fazer? Não sei. Isto. Isto. Vamos lá ver se isto agora... Agora já estão a ver o né? É? Agora estão. Não vou dizer que não estão, que agora eu sei que vocês estão. Estou aqui a ver o que vocês estão a ver. Quer dizer, o que eu estava a dizer é que, um, portanto, se tiver um terreno inclinado assim, deste, assim, deste, deste estilo, se eu começar a fazer... assim, se eu começar a, a, a cortar por aqui, para fazer swells, vou começar a mastigar a parede da minha, da, do meu terreno. E vai começar a erudir e vai começar a, ficar, a enfraquecer. Portanto, nós não queremos fazer isto. Nós queremos fazer socalcos. Algo assim deste género. Puxar a terra toda daqui para a frente. Puxar a terra toda daqui para a frente. Puxar a terra toda daqui para a frente. Okay? Quer dizer, e este, este terreno do socalco okay, vai estar inclinado para trás. Vai estar inclinado para trás. Esta parte sempre com uma inclinação para trás. ok? Porquê? É o que eu estava a dizer agora. Olhando para o nosso, para o nosso uh, socalco de frente, de cima, nós temos, isto, isto é a parede, depois nós temos aqui o próximo socalco, por aí fora, por aí vai. Okay? Os socalcos, por aí fora. Okay? Se eu plantar aqui, vamos dizer assim, se eu plantar aqui, que tenho que sempre plantar aqui, se eu, puser, se eu, não, se eu começar a pôr os aqui na ponta, Disto, isto vai começar a, a, a mastigar a ponta do moço cal e não é isto que nós queremos ok logo qualquer por aqui é plantas vou aqui aos meus desenhinhos e vou por aqui os, as minhas plantas ok tica 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 Porquê? porque o meu sistema radicular vai agarrar a minha terra toda aqui e, não, e vai impedir que haja erosão ok porque porque o benefício é as plantas estão a comer mas também nos estão a segurar o espaço, okay? para que nós consigamos atingir o nosso objetivo, quer dizer o quê? Que a água vem de um scout para o outro, começa a. vamos fazer aqui, se calhar, uma coisa assim, um bocadinho mais. Exatamente assim. começa a descer pelas paredes, começa a descer pelas paredes, e vocês podem pôr uma acumulação, um pequeno, uma coisa equivalente a um swell, ou um meandro, ou alguma coisa assim na base do, vosso, do próximo, ou seja, na, nas costas do próximo, uh, da, da, da próxima plataforma. Porquê? Porque toda a água que caia das chuvas vai, vai lá parar. Toda a água que venha de cima vai lá parar. Toda a água que venha desta inclinação vai lá parar. porque Porque temos uma inclinação para aquele lado. Ok? E este, e este Swale, mais uma vez, é o que eu estava a dizer, tem que haver uma inclinação de 0.5 dentro do swell. Imagina que vocês querem levar a água para aquele lado. Ok? A inclinação de 0.5 tem que ser virada para ali. Ok? E vocês podem depois trabalhar conforme os vossos, os vossos objetivos. E quais as melhores plantas para segurar os socalcos? Depende. Plantas de crescimento de, com raízes muito grandes. Por exemplo, uh, os vetiveres. Eu, eu metia logo aqui vetiveres. Vetiveres que têm, são tufos, são arbustos tipo tufos que... que crescem máximo 2 metros para cima, mas depois podem crescer até 6 metros para baixo. Okay? Quer dizer que tem um sistema de radicular muito forte. Quer dizer que se nós começamos a pôr aqui tufos, por aí, na borda toda, nós vamos ter muitas raízes. A, a ideia é... Essa planta é brutal para isso. Mas a ideia é termos o máximo de plantas possível para que, se há alguma falha, temos outras. Okay? Metam plantas de raiz, uh, por exemplo, figueiras. São, são altamente para segurar encostas. Okay? Uh, Madronheiros. <coughs> vetiveres. Ok? Plantas desse estilo. E depois conforme os climas. Ok? Então. Vamos lá desligar isto aqui. Uiu. Boa! Epá! Este, este, este live está a ser maciço de conteúdo. Não sei o que vocês estão a achar. Pá. Comentem aí. Digam aí o que, é que estão a achar. Porque isto está tá a ser maciço. Está a ser bom. Está a ser mala. <risos> Boa, malta. Boa. Estou a gostar da vossa interação. Mais uma vez, clique aí no, no, no likezinho e subscreve. Eu sou um chato do caráter mas eu sei quanto isso ajuda. Mesmo para vocês. Ok. Então, para acabar. Três coisas que nós temos de ter em consideração antes de plantar, antes de plantar em desnível. Três coisas que temos de ter em consideração. Água. Antes da água. Aliás, mais coisas. Okay? Quatro coisas que nós temos de ter em consideração antes, dos, do, do, um, antes de plantarmos. Orientação do terreno, o tipo de desnível, a água, o solo e as plantas. Aliás, cinco coisas que nós temos, nós temos de ter em atenção antes, antes de plantar. ok Cinco coisas. Orientação do terreno, se está virado a sul a norte, esta ou oeste, whatever, se está com, com o rabo virado a sul e com a cabeça virada a norte, conforme for, para onde é que está a virada. Que tipo de declive tem? Se é muito acentuado, se tem pouco acentuado, se é plano, se é o quê? Okay? Se, nesse caso, se for muito acentuado, vale a pena fazer certas técnicas, como falamos aqui dos schwales e por, por aí fora. Se não, mais vale, fazer. mais vale ao fazer. Se for demasiado inclinado, mais vale fazer estes Depois, Olharmos para a água, terceiro, água. Já vimos, já, já temos essa informação, agora vamos ver por onde é que vamos passar, ah, como é que nós podemos abrandar a água e maximizar a quantidade de água que entra no nosso terreno e que fica no nosso solo. Okay? Quarto, solo. Temos um solo em condições para receber essa quantidade de água, um solo que sirva de esponja, que é para nós conseguirmos infiltrar uma grande quantidade de água e para que ela fique retida lá, para nos meses mais secos, nós não temos grandes problemas hídricos. E não temos de estar sempre a recorrer a eletricidade, bombas de água, poços, furos, regas. Okay? Também precisa, Vamos precisar, mas não precisamos tanto. ok? Como já disse a malta, eu aqui no verão rego duas, três vezes por dia. Por, por, dia, por semana. No verão, meia horita. Ou seja, uma hora e meia por semana. No pico do verão, onde não há, há zero chuva. Okay? Quarto. Aliás, quarto foi sol. Quinto, plantas. Depois disto tudo está pensado, vamos para as plantas. Okay? Vamos começar a planejar as plantas. A copa, conforme nós vimos aqui no, 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 no live. As, uh, quem está a ouvir isto no, nas gravações, convido-vos a ver o live todo. Okay? Uh, mas as plantas... Um, desde o ponto mais baixo, tivemos a olhar para o sul, um terreno virado a sul, a copa mais, baix, mais alta vai para o ponto mais baixo, que é para nunca dar muita sombra ao resto do terreno. se seja, a meio do terreno, vai dar sombra às costas do terreno todo e vamos perder, vamos perder ali um, um, um setor muito importante. Okay? Portanto, cinco coisas. Orientação, desnível, água, solo e depois plantas. E logo que nós fazemos terraplanagens, plantamos logo a seguir. Okay? Que é para as raízes segurarem... O nosso, o, nosso, o nosso espaço. O nosso novo terreno. Okay? Que é um terreno regenerado. Okay? Malta. Vamos concluir o live por hoje. O podcast. Uh, digam aí malta se gostaram do, do podcast de hoje. Se vos foi útil. Um, podcast em Portugal. Uh, podem pôr hashtags por todo lado. Podem partilhar. Por favor partilhem este, este conteúdo por todo lado. Para que chegue a mais pessoas. E para que possamos ser mais não só em Portugal, ok? obviamente que este conteúdo é feito para Portugal, em português, para, para a malta daqui, mas para que chegue a mais pessoas que falem português e possam fazer coisas giras fora, seja no Brasil, seja em outros sítios que entendam português. Okay? Mais uma vez, um grande abraço, malta, obrigado por este bocadinho, esta, esta noite de domingo. Não se esqueçam que nós temos no próximo fim de semana, 26 e 27, nós temos o um curso de hortas em regenerativas em permacultura, temos poucos bilhetes, Uh, se quiserem, tenham o um link aí acima para se inscreverem nos últimos, nas últimas vagas. Participem no workshop, no curso online connosco. Fica um processo vitalício. ok Portanto, podem rever e ver e ver as vezes que quiserem. Enquanto houver internet, vocês conseguem <risos> ter acesso a isso. Okay? e está tudo editado e vai ficar tudo editado em módulos. Para que vocês imaginem. Eu quero ver como é que faço coberturas de sol. Ping. Está ali o módulo. Quero ver como é que se faz uh, uma consorciações. Ping. Okay? Policulturas. Pim. Ok? Portanto, espero-vos ver lá. Entretanto, deixo-vos mais um abraço e mais uma boa noite. E sem mais nada, deixo-vos com um grande, uma grande beijo aqui e com um grande abraço. Até para a semana. Uh, não, se mal, não se portem muito bem nem muito mal. Andem ali no, no limite da revolução. <risos> ok? Um grande beijinho a todos. Obrigado por terem estado aqui. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixarem um like no YouTube e um subscreve no canal que é para nós sabermos que este conteúdo é o que vocês querem, ok? Abraço, mais uma vez. Outro, já dei para aí uns 30. Não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de serem e fazerem algo melhor. Liberta-te. Tchau, malta. Boa noite. Bom descanso.